0: Il est 8h15, c'est l'heure de l'interview politique Elodie Huchard. Bonjour Elodie, ce matin vous recevez le député du Rassemblement National de Lyon, Julien
1: Audoul. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour Julien Audoul, député Rassemblement National de Lyon. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot des incendies, enfin un peu d'accalmie. Le feu est fixé, là-dessus Emmanuel Macron annonce une grande réunion avec tous les acteurs mobilisés, les pompiers, les élus, les préfets, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion
0: Déjà, il faut dire que cette réunion est le résultat d'une honte nationale. Nous avions euh, la puissance publique. Aujourd'hui, nous avons la faiblesse publique. Nous avions l'État régalien. Aujourd'hui, nous avons l'État régarien. Très clairement, euh, cette réunion euh, est tardive. Tous les étés, en France, nous avons des incendies. La puissance publique le sait. Le gouvernement le sait. Et aujourd'hui, après... Euh, euh, presque six ans de macronisme, on organise une réunion. Et on voit bien que l'État est totalement euh, dépassé, totalement à côté de ses responsabilités. Il n'assure plus sa mission première qui est celle d'assurer la sécurité et la protection euh, des citoyens. La sixième puissance du monde, aujourd'hui, en est réduite à solliciter l'aide de la Roumanie. Euh, je n'ai rien contre nos amis roumains, mais euh, c'est un État où il euh, euh, y a un PIB par habitant de 9400 euros. Donc, très clairement, on en est là parce que l'État a été affaissé et parce qu'on a euh, émis était le service public de la protection civile.
1: Je voudrais qu'on parle maintenant des rodéos urbains. Nouvelle priorité pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Gérald Darmanin qui lance 10 000 opérations de contrôle au mois d'août. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est un moyen de mettre fin à ce fléau
0: Non, il ne faut pas seulement des contrôles, il faut des condamnations. Il faut des condamnations ferme pour lutter contre ce fléau, pour lutter contre ces criminels de la route. Et on voit bien que la justice ne suit pas, puisque euh, l'individu qui a été euh, interpellé à Garges, donc a été condamné à une peine de quatre mois et a été relâché par la justice. Donc il n'y a aucune sévérité, il n'y a aucune sanction, donc il n'y a aucune dissuasion judiciaire. C'est là le véritable problème. Pourquoi il y a une récidive Pourquoi il y a une impunité Parce que la justice ne fera pas fort, parce que la justice ne fera pas dur. Donc tant qu'il y aura ce système du l'axisme tout permis, bah très clairement, les racailles continueront de constituer un danger à la fois pour les passants, pour les riverains et pour les policiers et continueront donc à pourrir le quotidien des habitants.
1: On a eu un week-end malheureusement très marqué par les faits divers. Je voudrais qu'on en regarde certains ensemble. Trois pompiers ont été agressés à Paris dans un centre d'accueil pour réfugiés. L'éducateur du centre se dit victime de menaces. Les pompiers sont de plus en plus fréquemment des cibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Est-ce qu'on doit renforcer notre arsenal de sanctions
0: mais là encore, il faut que la justice fasse son travail. Là encore, il faut que l'État reprenne sa place. Euh, quand euh, des délinquants s'attaquent à des policiers, s'attaquent à des pompiers, s'attaquent à des représentants de l'État, quand ces délinquants sont français, ils doivent aller en prison. Voilà, c'est clair. Quand ces délinquants sont étrangers, ils doivent repartir dans l'avion. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a, euh, je dirais... Un laxisme, il y a une volonté de l'État de ne rien faire, de mettre la poussière sous le tapis, de temporiser, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes. Il faut véritablement que l'État soit respecté, que la République française soit respectée et donc protège les serviteurs de la République que sont les pompiers et les policiers.
1: Justement sur les policiers, à nouveau guet-apens à Sevran. Ce week-end, les guet-apens sont de plus en plus nombreux. Les attaques contre les forces de l'ordre aussi. Il y a effectivement cette sanction juridique à mettre en place, cette sanction pénale. Mais est-ce qu'il faut aussi et comment on peut réinstaurer l'autorité du policier, des pompiers, mais même s'appelle avec les professeurs, les médecins dont on parle aussi
0: il faut déjà faire le bon constat. Ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays est extrêmement grave. C'est quasiment une guerre de basse intensité. C'est-à-dire que tous les jours, des policiers sont pris pour cible. Tous les jours, il y a des tentatives de meurtre contre les représentants de la République française. Et ces tentatives de meurtre, il faut bien le dire, et il faut le dénoncer avec fermeté, sont accompagnées par des élus de la République, par notamment l'extrême-gauche, qui euh, alimente la haine de la police en France, euh, qui dit que la police tue euh, dans Comme les quartiers. luc Mélenchon. Bien sûr, évidemment, et il portent une lourde responsabilité dans les attaques contre nos policiers. Il faut réaffirmer un soutien inconditionnel, et je dis bien inconditionnel à nos forces de l'ordre qui sont en première ligne pour assurer la sécurité des Français et notamment la sécurité des plus modestes. Et là encore, il faut des condamnations. À chaque fois qu'on touche un cheveu d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier, mais on doit aller en prison, il ne peut pas y avoir de laxisme. Ce n'est pas possible euh, dans notre pays. Or, on voit que c'est aujourd'hui la norme et que les racailles ne risquent rien quand elles s'attaquent à des policiers ou des gendarmes.
1: Justement, sur euh, Sevran, il n'y a même pas de commissariat indépendant et pourtant, les services de renseignement indiquent qu'il y a une hausse des violences sur ce secteur. On n'a même plus les moyens, même pas de commissariat sur place pour que les policiers puissent vraiment agir. Il y a un manque cruel de moyens, notamment sur cette zone, mais ce n'est pas la seule.
0: Oui, alors ce n'est pas... Qu'un problème de moyens, parce que, comme je le dis souvent, on pourrait rajouter 100 000 policiers sur le terrain, on pourrait construire 500 commissariats de plus, si les raquets, les délinquants ne vont jamais en prison ça ne changera rien et euh, le travail de nos policiers sera toujours de plus en plus difficile. Donc il faut des places de prison, il faut des condamnations, il faut véritablement mettre fin au laxisme judiciaire, il faut que les délinquants étrangers et criminels étrangers soient expulsés immédiatement. Euh, et il faut, il faut bien le dire, mettre un terme à l'immigration massive. C'est l'immigration massive qui alimente l'insécurité et donc qui met à mal le travail de nos policiers. Tant qu'on n'abordera pas ce problème frontal... L'insécurité se développera dans notre pays, nos policiers seront en danger, les Français seront en danger dans leur quotidien et ça ne s'arrêtera pas.
1: Malheureusement, un autre fait divers à Saint-Priest où un homme a décapité son père et ensuite s'est baladé dans la rue, la main de son père, euh, la tête de son père dans une main, un couteau dans l'autre. Ces scènes de violence absolument inouïes, comment elles peuvent se produire Comment on ne, on ne peut pas combattre ça presque. On a l'impression qu'on a une liste de faits divers impressionnants tout le week-end et ça se reproduit, week-end après week-end
0: et ce qui est malheureux et dramatique, c'est qu'on a tendance à s'y habituer. C'est que semaine après semaine, jour après jour, on a des actes de barbarie, des actes d'ensauvagement euh, qui euh, gangrènent le, le quotidien. Euh, on a l'impression que c'est, ça fait partie du quotidien des Français. Non, ce n'est pas le quotidien des Français, ce n'est pas la norme. Et encore une fois, pour le cas de euh, ce, ce drame, mais pour le cas d'innombrables drames, c'est l'immigration massive qui est derrière. Euh, ce ressortissant marocain qui était déjà connu n'aurait jamais dû être présent sur notre sol. Alors oui, il était en situa- situation régulière. Pour autant, il avait déjà commis euh, donc, euh, un certain nombre de faits qui auraient dû le conduire à être expulsé. On n'a pas à garder les brebis galeuses de la Terre entière. Voilà. Encore une fois, on doit se faire respecter. Les étrangers, euh, qu'ils soient en situation régulière, mais a fortiori en situation irrégulière, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas... La la tranquillité des Français doivent repartir chez eux immédiatement. C'est comme ça qu'on se fera respecter et c'est comme ça qu'on assurera la protection des Français.
1: Parmi les autres faits divers, un refus d'obtempérer à Bordeaux, une femme retrouvée blessée dans les rues du Havre. Un équipage de police pris à partie à Mantes-la-Jolie. On peut encore parler de sentiments d'insécurité, comme certains l'avaient dit
0: non, mais M. Dupont moretti est dans l'aveuglement idéologique le plus délétère, il faut bien le dire, et avec un ministre comme ça, évidemment, rien ne changera, quels que soient les coups de menton de M. Darmanin, quels que soient les envolées sécuritaires de M. Macron, au coup par coup, très clairement, il n'y a aucune volonté de ce gouvernement d'assurer la sécurité des Français, qui, pour ce gouvernement, est une donnée marginale. Aujourd'hui, les Français sont en insécurité quotidienne. Aujourd'hui, à chaque moment, à chaque coin de rue, les Français peuvent être touché par la violence, par l'insécurité. Or, l'État refuse, refuse clairement d'assurer sa mission première.
1: Justement, sur la sécurité, euh, on le voit et, euh, Gérald Darmanin, d'un côté, euh, qui fait beaucoup de déplacements, qui parle beaucoup, Emmanuel Macron n'a pas parlé de sécurité dans son interview du 14 juillet. Elisabeth Borne, Première ministre, pour l'instant, n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous diriez que Gérald Darmanin est un peu esselé au sein de ce gouvernement sur ce thème
0: Oui, parce que ça fait pas partie du logiciel de M. Macron euh, Monsieur Macron, euh, il faut bien rappeler son ADN euh, idéologique. Euh, c'est un mondialiste, c'est un banquier euh, qui ne croit qu'à la loi du marché et finalement qui ne, n'est jamais confronté à ces sujets de, de sécurité, euh, sauf quand euh, les Français le poussent à se confronter à, à cela. Euh, mais aujourd'hui, euh, les, euh, la violence gratuite toutes les 44 secondes, les 85 actes de violence contre nos forces de l'ordre, les 120 attaques au couteau par jour, c'est le quotidien des Français et c'est insoutenable. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la France de 2022. Euh, or, heureusement que les Français ont des députés du Rassemblement national pour mettre ces sujets sur la table, pour protéger les Français euh, sur euh, ces questions-là. Mais le gouvernement ne fera rien comme il n'a rien fait depuis cinq ans.
1: Vous parliez tout à l'heure du sentiment euh, d'impunité. Vendredi, à Pantin, après un vol par réfraction, une équipe de la BAC a interpellé euh, deux jeunes. L'un d'eux a dit à son acolyte que tout allait bien se passer parce qu'on était en Seine-Saint-Denis, que de toute façon, il serait dehors le lendemain.
0: Oui, c'est le résultat euh, du... Euh renoncement de l'État. C'est-à-dire qu'on a institué des quartiers de reconquête républicaine. Mais en fait, ces quartiers sont des quartiers ou des territoires de non-France, où la France a déserté. Euh, et les attaques régulières contre nos forces d'ordre ont pour but, tout simplement, de faire sortir l'État, euh, de faire sortir la France euh, de ces quartiers. Et j'écoutais d'ailleurs un individu sur une vidéo en Grèce euh, qui disait euh, « Ici, ce n'est pas la France, on ne peut pas faire ce qu'on veut ». Aujourd'hui, dans le bon nombre de quartiers, les racailles sont impunies et peuvent faire ce qu'elles veulent. Voilà. Donc il faut que l'État ait une politique de fermeté, une politique de dissuasion, une politique d'autorité et aussi une politique de lutte contre l'immigration. Parce qu'en Saint-Denis comme ailleurs, l'insécurité est liée à l'immigration.
1: Je voudrais qu'on parle maintenant des personnalités qui vivent aussi en France sous la menace d'attaques islamistes. Évidemment, ça remet ce sujet sur la table avec l'attaque qui a visé Salman Rushdie. Est-ce qu'on est en mesure de protéger ces personnes qui sont sur notre sol et qui sont sous la menace, qui ont cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête
0: Malheureusement, la réponse est dans la question. On est incapable de lutter aujourd'hui contre l'islamisme parce qu'il n'y a pas de volonté de l'État de déclarer la guerre à l'islamisme, d'interdire cette idéologie de la haine, de fermer toutes les mosquées radicales, d'expulser tous les imams radicaux étrangers. On voit bien l'impuissance publique dans le cas de l'affaire Ikiusen avec cette honte nationale de voir que cet imam radical aujourd'hui est dans un pied de nez permanent avec l'État français et que la justice française finalement lui donne la possibilité de rester sur notre sol. Donc non, aujourd'hui, tous ceux qui luttent contre l'islamisme, et a fortiori les défenseurs de la liberté d'expression, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient associatifs ou autres, sont menacés. On le voit évidemment avec le triste attentat contre. Salman Rushdie, mais on le voit surtout avec un renoncement coupable d'un État qui, ne co- qui considère que l'islamisme, finalement, n'est pas l'ennemi absolu. Oui, c'est l'ennemi absolu, et il faut lui déclarer la guerre une bonne fois pour toutes.
1: On va parler de toute autre chose depuis la crise sanitaire. Certains secteurs ont du mal à recruter, on cite souvent la restauration, et donc on voit un recours à la, massif à la main-d'oeuvre étrangère. Qu'est-ce que vous pensez de ça On voit, ce sont des restaurateurs qui ne trouvent pas de main-d'oeuvre en France.
0: Oui, c'est toujours la la vieille rengaine ultralibérale de dire que les Français ne veulent pas travailler, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, donc il faut faire appel à de plus en plus d'immigration, à de plus en plus euh, de migrants. Euh, La réalité, c'est que les Français veulent travailler avec des salaires décents, déjà d'une. Donc il faut augmenter euh, les salaires. Il faut moins de charges euh, pour les entreprises euh, également. Euh, Le fait de faire recours à cette immigration, d'avoir recours à cette immigration, finalement, c'est la double peine. C'est la double peine pour les Français, puisque ça tire les salaires à la baisse. C'est la double peine aussi pour les pays de départ qui sont principalement d'Afrique subsaharienne, puisque ça les vide de leur main d'oeuvre et de leur jeunesse, notamment. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait plus, par exemple, de médecins béninois en Ile-de-France qu'au Bénin. Je considère que c'est mauvais à la fois pour notre pays et mauvais pour le Bénin. Donc, il faut revoir le modèle économique également, et pour faire en sorte que les jeunes Français puissent avoir un travail, une formation, et ça passe par la priorité nationale, priorité à l'emploi, mais également au logement, et très clairement, de lutter aussi contre les filières clandestines qui alimentent une économie, il faut bien le dire.
1: Concernant le droit de vote qu'on pourrait accorder aux étrangers hors Union Européenne, c'est une proposition de Sacha Houllier et François Rebsamen. Ce week-end, dans les collègues du JDD, le maire de Dijon a abondé en ce sens, expliquant qu'il pouvait y avoir différents avantages, notamment le fait qu'il était temps peut-être de décorréler citoyenneté et nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, le seul avantage pour cette caste socialiste préhistorique et pour ses élus, il faut bien le dire, faisandés comme M. Repsamen, c'est de conserver le pouvoir avec le communautarisme. Voilà, c'est de remplacer l'électorat français par un électorat euh, étranger. Il faut le rappeler avec force, la citoyenneté est indissociable de la nationalité. Voilà. Il ne faut pas déposséder les Français de leur dernier pouvoir, qui est le pouvoir de décider, de contrôler, de pouvoir orienter la direction euh, de leur pays. Donc euh, nous, nous, nous sommes farouchement opposés. Les Français aussi, ils sont farouchement opposés. Ils sont farouchement opposés à plus d'immigration. Ils sont farouchement opposés au vote des étrangers. Et il faut rappeler que, très clairement, les Français doivent rester maîtres de leur pays et et de leur destin. Et ça passe par la conservation de ce vote.
1: François Rebsamen parle de vous aussi dans cette tribune. Il dit ceci, pourquoi ce traitement différencié notamment envers ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée La peur de l'islamisme radical fait fait qu'aujourd'hui nombreux sont ceux qui crient au loup avec le Rassemblement national. Il dit aussi que certains craignent que cette mesure vous renforce. Vous êtes devenu une boussole maintenant pour François Rebsamen et pour le gouvernement
0: Mais quand M. Rebsamen a dans sa ville des quartiers euh, totalement perdus, comme le quartier des Grésilles où il y a encore deux ans euh, nous avions assisté, à une guerre de gang entre des milices maghrébines et des milices tchétchènes. On ferait mieux de se taire, on ferait mieux d'assurer la sécurité des Dijonnais. on ferait mieux de lutter contre l'islamisme dans sa ville, au lieu toujours d'agiter des épouvantails. Monsieur Repsamène, un passif qui est très lourd. Je rappelle qu'il a été ministre du Travail, donc ministre du Chômage. Il a participé à l'effondrement de notre économie et de nos comptes sociaux, il faut bien le dire, avec François Hollande. Donc, de grâce, pas de leçons qu'ils se euh, concentrent sur Dijon et sur les Dijonnais, et peut-être qu'ils partent à la retraite, ça ferait du bien à tout le monde.
1: Merci beaucoup Julien Audoul député Rassemblement National de Lyon, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale continue avec vous, Olivier de Caronfleck.